millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hörrni, innan vi drar igång avsnittet med Matte Jansson ska vi göra ett litet tillägg. I avsnittet pratar vi om de bästa värvningarna- och Matt har hört av sig i efterhand och sagt Bosse Andersson för helvete. Bosse Andersson är den tveklöst bästa värvningen jag har gjort till Djurgården. Med det sagt så lyssnar vi på en och en halv timme Matte Jansson. Där hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Idag är det tisdag den 21 april. Solen skiner och det är härliga miner. I alla fall här, för framför mig så har jag Matte Jansson. Välkommen! Tack så mycket! Går det bra med Matte? Ja då, det är Matt, Matt eller Mats går bra. Kärt barn har många namn. Ja. Jag har en del öknamn också, men det... De känner mig inte till i Djurgården sen ungdomsåren. Ja, ska jag börja presentera mig tycker du? Det tycker jag. Varför, varför kom jag in i Djurgården? Men det, det var faktiskt så i början på 70-talet. Jag uppväxte i Farsta så av någon anledning, jag kommer faktiskt inte ihåg varför, så tränade vi ett knattelag där. Jag tror att det var någon granne som bad oss. Så nu var 15, 15 år ungefär. Ta hand om, om grannens unga. Så vi tränade upp det där laget ett år. Och då, då var det en kille som hette Lars Magnus Wester. Han var faktiskt med att starta Djurgårdens ungdomssektion. Alltså nystarten som var 69. Ringde och värvade hela laget och mig och några andra ledare. Så jag kom in i Djurgården. Jag tror det var 72. Det kan ha varit 73. Jag är inte säker. Jag vet att jag är medlem sedan 73. 
Mm, och du sa till mig tidigare att det var 73. Ja, jag brukar säga 73 med undrar om det var 72. Och då var jag då tränare för det här då, Djurgården 63 ett år. Det var knattar, tiden går. Sen tränade jag hela Djurgårds 59 år och hela 70-tal, alltså då cirka 73 till 80. Men jag slutade med att värva, eller att träna Djurgårds juniorer med bland annat Thomas Hansson, skådespelaren. Som Ingmar Lindeball och Christer Wilborg var tre som var i A-laget när de var 16 år redan och alla la av sen. Här måste jag bara flika, jag har inte en susning om vilka de tre är. Thomas Hansson kan man nog säga, det är ju skådespelaren. Det är en av Sveriges mest kända skådespelare så du har ingen koll på det. Stava med Z, det vet de flesta. Vad med rederiet? Ja, det har nog varit. Han har haft många roller. Han var ju, han var ju Hugon Solok som 16-åring. Okay, ja. Han slutade att satsa på teatern. De andra, Ingmar Lindevall, kanske den bästa spelaren som har varit. Det tror jag hade varit en Torbjörn Nilsson eller Zlatan. Kunde nå de höjderna. Man valde också slut. Det var lite tjafs i A-laget där. De kändes inte välkomna och sånt där. Sen slutade jag och sen var jag, jag var inte helt borta i Djurgården. Jag fortsatte att träna från två och tre lag i Stockholm. Men jag fanns vanligt med lite olika ungdomskommittéer. Så det var han Magnus Wester som höll mig kvar. 85 kom jag tillbaka och gjorde lite konsultjobb till Djurgården. Och 85-86. Vi hade ibland väldigt stora fotbollsskolor på sommarna. Typ att vi hade på 20 ställen i Stockholm. Alltså tusentals ungar igång och det höll jag i. Sen 87 blev jag tränare tillsammans med Tommy Söderberg. Jag var assisterande tränare. Sen brukar jag säga att, allt att egentligen var det jag som var tränare för jag la av efter 87. För jag ville satsa lite på familjen. Jag hade fått barn och på den tiden tränar man kvällstid. Så där brukar jag säga till Tommy att jag, jag sa att det var du bara och du nu blev det förbundskapten och skulle jag ha blivit annars. För det var jag som tränade laget. Men vi vann, vi vann ju Superettan, Division 1. Ja, det hette också. Det hette inte Superettan. Nej, det men, det var, det, men det var en serie då, faktiskt. De var inte ja, delade Eller var det två serier? Nej, det var, nej, det var, det var två serier. Vi, vann, vi gick upp direkt i vilket fall. Det gjorde vi. Sen valde jag, hade jag redan 186 då, tillsammans med gammal känd ledare här Benke Broberg kom in då, då, då anställde de mig lite så att jag administrerade en del åt seniorsidan så efter 87 kan man säga att det blev någon ansvarig tjänsteman i, i fotbollen. Vart satt ni då? Här. Det var här på, här, på, här på stadion. Jag hade rummet där inne. Längs, ja, där, där, bortanför fäktsalen, bortanför stora rummet. Det, det var ett stort, pris, stort fint prisrum här nere då, där vi sitter nu där det är kontoriserat. Vad, vad, tänker du, vad tänker du kring det här då, att Djurgården lämnar klocktornet nu? Nej, men det är ju dags. Jag tycker klock, Djurgården har haft klocktornet sedan 1936. Det är inte så många som vet att det är så länge, men administrationen får inte plats. Det har blivit för stort. Djurgården måste också bli en modern förening och ha ändamålsreningar i lokaler. Och köra ihop det. det är inte, man kan inte köra olika kanslier. Och det är inte riktigt representativt för en förening som Djurgården är då. Nej. Mm. Sen så var jag då tjänsteman, kan man säga, kan man, skulle det kallas idag sportchef. Lite mer. Från 87 och framåt. Ja, 87 kan jag säga till 92. Sen 90, eller till, 
till säsongen 92. Det är faktiskt ganska bra. Vi var aldrig sämre än 5-6 i allsvenskan. Det var med Stockholms, eller kanske Sveriges minsta ekonomi. Så jag vet att Djurgården var ytterligt nära konkurs 86. Också? 86, nej men alltså det, det, det var en hårsmån. Det blev ju ett akord att uppgöra med banker och att vi betalar 25 procent. Var det 86? Det var 86. Ja, det var... Eller 80, 87, ah. eller? 87, förlåt. 87. Jag tänkte säga 89, men 87. Då kan man säga, när, när jag tycker lite när Djurgården vände då, det var så här att Djurgården, vi, vi mötte BP på stadion och då meddelades att Djurgården ställde in betalningarna. Det meddelades på kvällen. Så vi fick reda på det under första halvlek. Och i halvlek låg vi under med 3-1 mot BP. Sen spelarna fick jag också reda på en anledning i halvtid. Men vi knöt ihop så vi gick ut andra halvlek och vann med 5-3. Gjorde 4-0 på de andra halvlek. Det säger ganska mycket ändå. Ja, precis. Och sen körde vi på. Tommy Söderberg var en fantastisk tränare. Och får ihop en grupp. Sen 92, sen fortsatte jag jobba kvar 92, 93, 94. Då hade jag ingen beslutsrätt direkt efter A-laget. Det var ju mer operativ styrelse då. Så de ville sköta förhandlingar och sånt där själv. Löste de allting då? Så så här. Nej, men det, det, det var ju mer operativt. Man jobbade ju med som tjänsteman, med en styrelseledamot på den tiden. Så att scoutingen som vi hade... Vi var nog först i Sverige att bygga upp en scoutinggrupp. Det var jag som gjorde på den tiden fanns ju inte internet och det fanns ju inte, då gick man ju på tidningar. Utan då byggde vi upp så att vi hade ett, en kontakt med i princip alla distrikt i Sverige som tittade efter spelare som meddelade. Och sen var det då jag och så Roll Åhman som även var i styrelsen, en gammal bra spelare. Det var vi som och några till då som åkte ut och tittade och avgjorde. Det var så vi hittade Jens Fjällström som säkert är kommentatorn idag, Steve Galloway. Det var via det här nätverket som ni hade. Ja, det var via nätverk och då ska man veta att det var fan bara vi som hade en kille som Jens Fjällström och Galloway som var dominerade i allsvenskan året efter. Det, det tog ju liksom av ut och titta fem minuter så såg man att det här är ju bra lands, det är ju nästan landslagsspelare. Och ändå var det bara vi som var på. Mm. Men, men hur, hur funkar det på den tiden? Om, om, ni, om ni fick tips om någon... Ja. Liksom, ni kunde inte direkt begära... Eller kunde man begärde man videofilmer på den tiden för att kika på dem? Eller? Nej, nej, man åkte ut och tittade. Det var bara ja, ja, ja. hårda vägen. Ja, ja, ja. De filmade inte matcherna på den tiden. <laughs> Hur många ja, värdelösa resor har du gjort då? För att, när du har fått nej, tips? Ma, ma, mas, nej, det är så självklart. Men så är det, det är ju idag med. Du måste ut och titta. Det räcker inte med en video. För de, de skickar ju... Jag tror Bosse de här tittar, använder ju Vicecout och det här. Och det gör man mer för att slippa åka ut. Mm. Men att ta beslutet på det, det, det tror jag inte de gör så ofta. Det händer ju såklart. Mm. Skulle du vilja ha haft någon Y-scout på din tid? Ja, det hade, det, det, hade, det hade nog varit bra. Jag har ju scoutat sen också. Ja, för det är rätt intressant för att då, då var det bara vi 87 i princip. Jag menar att Fjällström tror jag, han hade inga mer bud än Djurgården. Och idag hade varenda superrätta, varenda allsvenska utländska klubbar varit på. Galloway hade ett bud från Geis också. Så vi, vi norpade ihop lite spelare och på den tiden var det ju helt öppna förhandlingar. Alltså värvade vi en spelare, det var ju innan Bossman det här. Då var det att man var tvungen att komma överens med klubben om pengar. Så det var en förhandling från noll. Mm. Annars var killen stängd i ett år om man inte kom överens. 
Så att det var att vi, och vi kom ju direkt och efter att ha ställt in betalningen och att värva ihop spelare och kom ut i landet. Det var inte så populärt. Jag tänkte, fan, ni har ju inga, ni har fan nästan gått i kurs. Konkur- vi har ju inga pengar och vi själv läser att vi har nästan gått i konkurs. Ja, vad fan tar ni spelaren för? Ja, men det, han gjorde han gjort och nu är han i Stockholm så vi måste lösa det här. Så de var inte så glada på oss. Men hur lätt var det att få spelare? Var det, ville folk till Djurgården? Det gäller ju att övertala. Djurgården är Djurgården. Djurgården är Djurgården. Det är klart folk vill spela allsvenskan. Men, det... Nej, men det, det ska man veta att det är många fans som lyssnar på det här. Man ska veta att när man, när man går upp i allsvenskan man är nykomling är det jävligt svårt att få spelare. Folk vill inte gå till en nykomling. Att det känner till så fort när lagen har gått upp så kräver ju alla liksom fans som säger nu måste ni värva etablerade spelare. Men du får inga etablerade spelare till en nykomling för de vill inte riskera att gå till ett bottenlag. Mm. Så vi värvade inga till 88 när vi då gick till SM-final så var det... Jens Fredström från Jim och Näs, Stig, Steve, Gall- Steve Galloway från Teg, var Thomas Johansson från Jimo. Sen tog vi för sig Kjetil Osvold från Nottingham Forest. Hur, hur, fun- hur funkar den då? Alltså hur, hur hittar man honom då? Hade du, han nej, det, det, där bort det, också? Nej, nej, det var inte jag som hittade det var, det var något tips och så åkte vi över och jag tror att Han hade, man känner ju inte till att det är preskriberat nu. Han hade väldigt låg lön i Djurgården. Så jag misstänker att en i styrelsen på den tiden som var med och löste det här. Som jobbar ett stort företag. Jag vet att de också hade filial där i Nottingham. Så jag undrar om han hade lön därifrån. Det var en jävla dribbel för en sån spelare. Men den kalibern hade inte vi ekonomi att ta. Och han var ju väldigt bra. <laughs> men var det ingen som ifrågasatte det här? Liksom? Hur har ni fått in... Nej, men alltså det, det hade man inte för att folk glömmer bort väldigt snabbt. Va? Alltså det var, var, var man ifrågasatte, vi har ställt in betalningen 87 och så ska Allsvenskan börja. Alla ifrågasatte varför vi inte värva dyra spelare. Det är bara glömt. Idrott är inte intressant för pengar finns inte. Men varför värvar ni inga etablerade spelare? Man fick nästan förklara om du ser ju själv för fan vi, vi var ju kontantkund överallt för en månad sedan och var nära att gå i konkurs. Ja men ändå, vi måste ju ha ett bra lag. Det är intressanta med, med så att säga, fotbollsvärlden att pengar spelar ingen roll. Mm. Jag brukar säga det går ut ett årsmöte och talar om att vi har gått 15 miljoner back och vi, men vi kom, vi, vi kom trea, då applåderar alla. Kommer går du till ett årsmöte och talar om att vi har gått 20 miljoner plus men kom 10, då buar alla. Mm. Så att vi var väldigt ifrågasatta. Man klagar på jävla juniorvärmningar och även pressen var på. Djurgården kommer komma sist. Och varför hur? satsar man inte? Men själv, sen gick vi till SM-final. Hur, hur tar man det internt i en trupp då? Liksom om allt och alla är på en om att fan, det, här kommer, det här kommer bli så där. Jag tror man... man det blir ju lite, man är, vi var en väldigt skicklig tränare. Då hade vi var Tommy Söderberg och så var Göran Aral och en kille som heter Benny Persson som ledde laget. Så att säga. Man blir mer sluten, de är jäkligt bra att använda. Yttre, att alla tycker ni är dåliga ungefär, att det är dålig trupp till något bra. Sen hade vi inte, vi hade ju en mycket bättre trupp än vad folk förstod. Ja, men det var ju Stefan Ren, det var Christer Nordin, han som sen var i AIK. Mm. Det var Peter Mörk. Hör ni där, alla gnagare? 
Christer Nordin i Djurgården, va? Christer Nordin är fostrad i Djurgården. Han är jävligt mycket i Djurgården. Ja, han är fostrad i Djurgården. I Djurgårdens ungdomssektioner. I och med att vi hade pengar tvingas vi flytta upp väldigt många spelare. Då slog ju några igenom. Så funkar det ju. Det är ju mm. bara i Göteborg nu. När de var panka tvingas flytta upp folk. Hur var det på den tiden då? Så här att, eh, när folk gick mellan Stockholmsklubbarna? Det var inte lika känsligt. Inte? Känsligt. Är inte, man är inte som idag. Nej. Vi sålde Kristen och Dean 92 till AIK. Minns du någon summa? Ja, 800 000. Låter så mycket? Ja, det var transfersummorna var ganska höga på den tiden. Vi satt i det här rummet och det var rätt kul för Stefan Söderberg som var och känner jag. Vi satt precis här där vi sitter nu. Känner jag ju rätt bra. Vi hade ju förhandlat mycket med varandra redan på den tiden han var i Spånga. Det har blåst han ordentligt. Ja, du, Faktiskt. Berätta mer. Det kan jag göra för att... Stefan Söderberg, vi hade ett av det fanns kille som heter Björn Jansson som gick från Djurgården till Spånga för många år sedan. Då hade Djurgården en klausul in att om någon spelare går från Spånga så skulle vi få en för 50 000. Det var det att vi hade inte det avtalet kvar för det hade varit rörigt i Djurgården så det hade försvunnit. Så när jag förhandlade med Stefan Söderberg då sa jag, det var en Patrik Hagman, att... Eh, vi får ju ta en spelare för 50 000 av er. Ja, får ni det? Säger han. Ja, det, det, det borde du komma ihåg Stefan. Du var, du, du var väl med och förhandlade. Det finns ju Björn Jansson-avtalet. Då vet jag, då tittar han på mig. För han var, dels, Stefan Söderberg var ju jävligt slipad. Va? Och då tänkte jag, bara han inte säger han. Visa upp det avtalet. Då är vi torsk för jag har inte det kvar. Men det gjorde han aldrig. Så vi köpte Pata Hagman för 50 000. Vilket var en skitsumma då. Men Stefan kände ju mig, det var Jaken, Bosse G.T. Pettersson tror jag var, som var här förhandlade om Kristen Ordina för AIK. Det var rätt intressant för då vi på att böka och böka en, två timmar och så slutar på 800 000. Var vi Stefan Söderberg tar upp en färdigskriven check på 800 000. Sen visste han hade räknat ut och fått mandat på var det fick sluta i AIK. Och man visste, det är ganska intressant, man vet ju ungefär var det ska sluta med det. Rätt, rätt kul när han tar upp en färdigskriven check på 800 000. Otroligt. Men då måste man också erkänna att då har man inte gjort någon jättebra affär själv. Nej, man, jag tänkte äh, säga äh, det. Nej. Men vi var väldigt nöjda. Om han inte hade fem olika checkar. Och... Nej, precis. Det var Men... rätt kul att satt vi här. Oh, oh. I det här rummet. Ja. Oh. Kul, kul. Du, in, innan vi glömmer bort det, du nämnde Nottingham Forest. Men 85 så gjordes ju en värvning från uh, Millwall, va? Ja, det var ju Skärringham. Då var inte jag med i Men jag hade de här fotbollsskolorna. Då kan, då kan jag faktiskt dra en... Som, vissa vill ju höra historier. Vi hade även en kille som hette Gary Williams. Som var här. Gary Williams som var ju mer vild. Det var lite så engelsk huligan. Kom från Tranmer. Riktig working class. Och så var Ted Skärringham. Och då hade jag med dem på mina fotbollsskolor. Jag gjorde åt Djurgården som jag berättade om tidigare. Så jag bjöd hem dem till mig. På Söderringvägen. Då kommer jag ihåg... Då då fanns inte Mellanöl i Sverige. Det var förbjudet då. Det förbjöds ju 77, kom jag tillbaka. Det var 15 år sedan. Eller sånt. Och det var ju det man dricker i England. Så Gary Williams blandade starköl och folköl för att få rätt grej. Och Teddy Schöringa, man var så jävla... Han drack bara juice, va? Okej. Okay. Och tänkte, jävla seriös kille. 
Sen fem år senare eller något sånt där, då är det ju bilder. Min fru var med då också, de satt ju där och så käkade. Och så, han drack juice, jag drack bira som fan. Och Gary Williams också, cirka ut på krogen. Tänkte, jävla seriöst och han satsar. Sen fem år senare, kom du ihåg, det var en bild av en skandal i England när Gascoigne står på dansgolvet med ett helrör och häller ner i halsen på skärringen. Då sa jag, han har utvecklats till min fru. Då kollade, då kollade jag upp det där. Då var det så att George Graham, det var Pelle Kortsäck som grädde hit Sherringham. George Graham hade jättekoll på honom i Sverige, att han skulle sköta sig. Så han var så jävla rädd Sherringham, han visste att jag hade kanaler i Djurgården och att jag var Djurgården. Så han vågade inte dricka om det skulle komma fram till George Graham. Det var därför, det var därför han drack juice hemma hos mig. Han var inte nykterist. Det var ett bra intryck kanske. Nej, han vågade inte. Han skulle komma fram till grej. Han var, han var stenhård manageren i, i Millwall. Att han drack. Att han drack. Så skulle men, jag ta hus i helvete. Mm. Han hade en enorm koll på honom. Det vet jag. Pelle har berättat för mig. att Han var, fick inte bo själv. Han var tvungen att bo inne i bord och snart. Så att någon, någon försågade med mat och någon tant hade koll på honom. Han bodde hemma på en soffa hos Leffe Nilsson. Djurgården mörkade där för Millevål. Okej, okay, vad, vad sa man till Millevål då? Att han bodde att han var inakaderad och sånt där. Det får du ta. Nu ska vi ta Pelle Kortsäk någon gång. Då kan han berätta. Där är bara hörsegen. Men Kärringar var hemma hos mig. Så han har utvecklats till min fru. Sen då efter det så slutade jag 94. Vad gjorde du då? Var... Nej, då öppnade jag en spelbutik på Birgalsgatan. Hade jag den i ett, i ett år. Men jag fanns fortfarande kvar lite i Djurgården. Så jag hjälpte, hjälpte till lite på arrangemang och sånt här. Peter Wolodarski, DN till exempel. Han var min bisittare här uppe. Vad fan? Ja, för vi gjorde arrangemangen själv. Började efter. Och då, då annonserade vi efter folk som kunde jobba i det. Man var tvungen att vara 18, men då var han 15 eller 16. Man var så jävla mycket djurgårdar och han är ju så vältalig. Så han, liksom, han accepterade inte att det var 18. Han var här och snacka sönder mig så jag var tvungen att ta in att han bara skulle jobba på matcherna. Han, han var smart redan då. Så, så, han, så han satt och skötte ljudet. Och jag var speaker. Han, han, han accepterar att det är 18 år. Nej, men det köpte inte han. Jag är Djurgården, jag ska vara med som bara. Till slut orkar du inte med. Han är, nej, han är ju välformulerad och begåvad. Och eh, var jag med lite. Sen, kom jag, sen var jag med i styrelsen eh, 96-97 var jag med i styrelsen. Det var också tuffa år. Vi hade ju haft det här när Terror Tommy sprang in. Djurgården var ju paria. Sen rasade den ner. Och det var med styrelsen 96-97. Fick ju inga sponsorer. Det var jätteekonomisk kris. Djurgården var paria. Och det gick dåligt sportsligt också. Vi åkte ut året efter han hade sprungit. Vi åkte ut 96 tror jag. Var du på matchen här då? Ja, Öster. Ja, det var, det var en bedrövlig. Öster eller Halmstad? Halmstad? Nej, jag var inte på. När han sprang in. Ja, det, det var Halmstad. Den ja. var jag inte på. Nej, okej. Okay. Däremot var när Djurgården åkte ut 96 okay. var sista matchen mot, mot Öster. Så var med i styrelsen, sen var jag med Bosse Lundqvist, kom in. Sen tog han över och blev ordförande. Då halvtidsanställde han mig och Bosse. Sen var jag med då kan jag säga scoutingperiod två här när vi värvade ihop 
laget innan 2001. Det var jag och Bosse som scoutade. Och då var det annorlunda. Då hade det växt en del. Då kanske det var 5-10 klubbar som var på spelarna. Och då började även agenterna komma in. Det var i början på 2000-talet. Men då hittade vi också en hel del okända spelare. Truppen rensades ju. Det hade jag faktiskt försökt i styrelsen men inte fått gehör för. När vi tog bort alla de här äldre och byggde upp nytt. Då försökte jag drev... Nej, men Djurgården tog ju bort tolv spelare. Mm, men vad var argumentet att inte göra det? Varför gick Nej, det? men det är ju alltid, det är, det är alltid... Men ta, om du går in i Djurgårdens A-trupp idag och tar bort de äldre spelarna ska se... Även, Nej, men alltså det är ju stött. Det spelar ju bra spelare. Det var bara att Djurgården börjar om. Och det menar, om du har bra spelare, då vill ju tränarna ha kvar. De tränar talar om för styrelsen att man fan, vi kan inte ta bort den och den. Han är ju klippa i laget. Står för rutinen. Nej, då ska det stå emot. Men då det var det både jag. Ja, men sen kom Putte Karlsson in, tyckte samma. Göran Aral samma. Och Bo Sandersson samma. Och det var ändå med tvekan att det gick igenom. Och det med att ta, ta bort etablerade spelare och ersätta, ersätta med okända. Tänker du att det skulle se ut på Djurgårdsfansforum att ta bort tio etablerade och ta in det från ett spelare? Eller hur? Tror du att det skulle bli stöd här? Va? Nej, det hade... På Svenska Fansforum. Nej, det... Nej, men det, det gjorde vi då. Och då hittade vi, då var det ju bland då kom ju Niklas Rask in, han flyttade ju ner. Då kom ju vi tog tillbaks Magnus Persson från Göteborgarna, det var skadad där. Han kom ju 94 första vändan, han och Martin Åslund. Också en gnagare. Åslund också? Ja, det, Åslund var det jag från Enebyberg. Det var rätt kul, Sanne Åslunds son till Djurgården. Hur, hur gick den? Hur togs den emot på den tiden? Nej, man reagerade inte. För han var ju junior, det var ingen som kände till. Han kom hit som junior. Så var han junior SMN och sen gick han upp på A-truppen. Det var ingen som reagerade. Mm. Det är för, idag kan man där reagera. Jons Kose, Azar, Abgarbar, som P.O. Eriksson, Niklas Rask, flyttade upp Rickan Henriksson från juniortruppen, Micke Dorsin kom tillbaks, ville de peta året innan, hade varit utlånad till spårvägen. Eh, Stefan Ren var ju etablerad och tog det tillbaks. Så det var Rami Shaban från Nacka. Samuel Vova från Hertzsjöga. Nej, Vova hade vi tagit något ord innan. Man fick mm. inte spela i Djurgården. Så han, så han, gick, han, han försvann från Djurgården till Halmstad och sen kom han tillbaka. Och vandringen att han inte fick spela i Djurgården var mycket. Att jag, det var faktiskt tabba men Jag värvade honom ut och snackade med tränaren så han kände inte till honom. Micke Andersson så han var skitförbannad på mig. Vadå, du kan vara upp en dag på träningen eller Ungefär, det var någon kommunikationsmiss för att jag är väldigt noga med det här. Tränarna ska inte få bestämma truppen men tränarna måste ha stort inflytande. Man kan inte värva spelare som inte tränaren vill ha för då får han inte chansen. Eller vet om. Nej, precis. Det var lite... Men du, vi har faktiskt fått in en specifik fråga kring värvningen av Dr. Jones. Hur gick den till? Ja, men den tyckte de var kul. Det var... Dr. Jones hade vi fått tips om så att... Vart kommer han ifrån? Han kommer från Vasalund. Det var faktiskt han som ordnade så att Vasalund åkte ur. Vasalund spelade med honom. De åkte ur super. De spelade med honom och då, då blev det en utländsk spelare för mycket. De trodde att han räknas som utländsk för att han går upp från ungdomssektionen. Så Vasalund blev av med en jävla massa poäng och åkte ur superrätten på det. Det var Jones fel. 
Ja, det här var inte hans. Men han var med. Så vi var ju titta på honom. För det var rätt kul. Det var någon som var med mig så sa han är inte så snabb. Nej, men om du tittar när han springer så springer han ifrån alla. Så det ser inget snabbt ut. Det kan du se på vissa som har löpsäkt. Många kan se till exempel 3000 meter hinder när kenyanerna springer. Det ser inte så snabbt ut men de, alla andra sackar efter. Och så var det med Jums också. Men det var ju jag och Bås Andersson. Det var varför efter det var det, vi var där hemma då i, hemma hos honom i Rinkeby. Hans mamma jättetrevlig bjöd på frukt och grejer och så blev det klart. Men det var under en förutsättning att vi garanterade att han pluggade. Och Jon satt att öppna en bok sen dess. Och det, och det hade jag faktiskt dåligt samvete för. Jag hade dåligt samvete men jag har talat med mamma tio år efter så att det är uträtt. Hon är glad alltså och hon känner, tycker inte hon var blåst. Jag kände faktiskt att man tar i hand och säger att han ska plugga. Sen vi ville gärna att han skulle plugga men han ville ju inte det va? Så det vi garanterar att han pluggade så nästan aldrig öppnade en bok. Det kändes så där. Hur mörkar jag... ni där då för morsan? Nej, hon frågar aldrig. Det blev aldrig aktuellt. Jag vet inte hur halvår. Kanske inte tog det så halvår. Men jag var tvungen att reda ut det här med Jons och mamma för ett par år sedan. Jag gjorde det faktiskt. Det. Men jag, jag, jag blev rätt, rätt mån faktiskt om att hålla. Det har gjort med att alla spelare. Och så där, det gör jag även... Jag är mån att man ska hålla det man säger. Mm. Jag, jag har lite i mig. Jag är en gammal gubbe. Ja, vad... Och det var ju den byggningen sen slutade jag 2001. Och det av olika skäl. Jag och Lundqvist var inte helt överens men det, 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 fanns, det fanns en hel del skäl som tror jag faktiskt jag tror, tror var rätt bra faktiskt. För att jag tror inte tittar man på organisationen då så jag tror det inte hade gått med både mig och Bosse och man kan inte säga att det blev och jag var lite less på det. Vilken Bosse tänker du på nu? Bosse Andersson. Bosse, ja. Bosse var det var det också, 95. Från? Från Vasalund också. Han hade ju varit på innan från, innan han var spelade i Vargarna i Röv. Han hade även varit pro, nej, Vargarna i hotell. Han hade även varit provspelare som 19-20-åring. Eh, Och vad var knepet för, för över honom då? Till slut? Ja, Bosse var ju, det var ju rent tjat. Det var ju rent tjat. Han ville ju hit, men Vasalund hade en väldigt stark ordförande. Börje Brytan kallas han. Han är död nu, Andersson. Han var i Väsbysen också. Jag kan säga att den gubben, han var bilhandlare i Sveriges värsta bilhandlare genom tiden också. Vet du, nu, man säger så här med rätt att Bosse Andersson är en grym förhandlare. Då ska du veta att Bosse säger jag går inte in i samma rum som Bryta Börje för det spelar ingen roll man förhandlar om man är alltid torsk. Nej, han känner det. Bryta Börje. Varför kallas Bryta Börje? Det var i alla fall att han skulle göra en affär. Då sa han alltid, nu bryter vi till det här. Och bryta till var alltid att han vann. Det var en väldigt färgstark ledare. Han dog för två år sedan. Han var i Väsby. Jag gjorde, jag gjorde lite jobb åt honom faktiskt i Väsby också. Kommer jag ihåg så hållde reklam och det var han ett nötskal. Då gjorde vi upp en procentsats och gjorde ett jävligt bra jobb så då prutade det till hälften sen. Ja, men så här mycket kan du inte få Mats. Man orkar inte liksom. Han var alltid vinnare. Nej, det, det, det var Bosse. Jag var med en del byggde upp 
gjorde små grejer. Jag gjorde, skrev mycket i Djurgårdens fotbolls hundraårsbok och så jag hjälpte EASAM så jag tappade inte helt kontakten med Djurgården. Den är jävligt bra, ska vi tillägga. Ja, ja jag skrev en hel del spelarporträtt där. Eh, och eh, fotbollens hundraårsbok, inte föreningens hundraårsbok, det finns två. Mm. Med, föreningen ser fruktansvärt bra mellan titeln och fotbollsboken är också bra. Det var ju Jäjesan som var... Ja, ah, var inte Redan, blyg nu. Fotbollen är väl jävligt bra? Ja, det var också jävligt ja. bra. Ja, bägge var jävligt bra. Men den första har fått extremt mycket beröm. Det var därför jag ville veta att det var rätt du menar. Och sen, då trodde jag faktiskt var slut. När jag slutade 94 kände jag inte att jag var klar med Djurgården. 2001 kände jag definitivt att jag var klar med att jobba i Djurgården. Men sen fick jag då ett erbjudande igen 2008 att komma tillbaka på ungdomssidan av då Göran Aral. Mm. Sen så skulle det komma... Och då har jag gått från och, och, och att... Och då var... gjorde jag det. Men jag har ju samtidigt med det här jobbat väldigt mycket med infrastrukturfrågor. Vänta, får jag bara slå ner vet, en grej då? Du kommer tillbaka till Djurgården 2008 efter att Djurgården haft sina väldigt bra år där i början på ja. 2000 och sen studsat tillbaka 2005 guld igen då. Sen börjar ju sakta men säkert kräftgången. Ja, och kräftgången, jag vet inte riktigt för jag var rätt ena, men jag tror att det här spekulerar jag bara i va? För jag var inte med mig. Min känsla är att konceptet för att ska lyckas bra i en förening för att ett lag ska lyckas det här är viktigt, det finns det tre komponenter. Ett, man måste ha stålar. Det går jag aldrig att komma ifrån. Jag menar, jävla med Pelle Olsson var hur bra som helst. Men de kan aldrig vinna allsvenskan. Två, man måste ha en linje i en förening. Man måste bestämma hur man jobbar. Tre, man måste ha väldigt bra tränare. Man måste ha bra tränare på plats. Och de här lever liksom lite i varann. För om man är ett dåligt lag. Då är det svårt att få pengar. Då får man bara pengar en gång. Mm. Har man inga pengar så går det inte. Ja, men då kan man göra bra efter sina resurser. Och har man bra, har man en linje i förening och pengar och dåliga tränare, då spelar det ingen roll. För då får man heller inget bra lag. Och linjer i förening, det är bra scouting och så vidare. Och veta vad man vill göra. Jag tror att Djurgården drog fel slutledning var fick bra i början på 2000-talet. Man hade ju de här tre komponenterna. Man hade Lundqvist, grym ordförande. Kunde ta fram resurser. Man hade en stark sportslig ledning med en linje på T. Karlsson och som hörsåg till att den följdes ute på. Man hade bra scouting, bra klubbdirektör i Bås Andersson. Man hade skickliga tränare i Sören Åkenbo och Sören Lukic. Det var ett team man fick allt. Men jag tror... Men sa till er, Djurgården kom tvåa i Allsvenskan 2001 och då var det där bortrömda offside-målet. Det var utan Kim Källström, Elmander, eh, Isaksson och så vidare. Det var med massa okända spelare man byggde upp det bakifrån. Och sen kom det här, kunde man sockra med de här riktigt bra spelarna för då ville de komma. Mm. Och man hade resurserna och då blev det kanske bästa lag Djurgården har haft genom tiderna. 2003, vi var ju ruskigt bra vi var ju nästan osmakat vi inte lyckades i att vi ska inte säga att de lyckades i Europa sen tror jag 2005, 2005, efter 2005 där 
så tittar man, det blev lite så att säga i styrelsenivå och så vidare. Ja, det var för att vi köpte Källström och då bara man titta efter namn. Man byggde inte på samma sätt. Och samtidigt blev det en låg konjunktur i fotbollen som kanske är på väg nu igen efter coronan. Som man inte kunde få in samma pengar. Och man trodde att konceptet var att köpa bra spelare. Det är, det är klart att man ska köpa bra spelare. Man, man måste ha en blandning. Man måste köpa coming-spelare. Man måste köpa färdiga spelare. Försöker man bara köpa färdigt är det svårt. Mm. Oft, ofta när det går åt helvete det är när man köper man tycker man köper färdiga bra spelare men man köper färdiga som inte är tillräckligt bra. Och då blir det en negativ spiral. Man får fel sammansättning i truppen. Det blir för mätt. Jag tror vad det som händer i Djurgården då. Isom, ja. och, det är, och det är ganska vanligt när man bygger upp grejer. Först kallas det, ekonomerna har någon namn för det. Jag såg det någon gång. Kallas arms race va? Jag ska dra en annan anekdot till det också. Man kan, det är det liksom att först går det gått åt helvete ungefär som Djurgården 87. Ja då bygger man upp. Då bör man hitta billiga bra spelare. Man är jävligt noga med det man gör. Och så går man upp mot toppen igen. När man är på toppen då faller man tillbaka till det här. Men nu måste vi hitta jävligt bra spelare. Då glömmer man bort varför det har gått bra. Man ska ju fortsätta att hitta coming-spelare. Och sen ska man sockra med riktigt bra spelare. Men köpa de här mittenspelarna etablerade, det är döden för ett lag. Man ska bara köpa topp eller lovande spelare. Och bara undantag. Har man ingen mål man kan man köpa undantag. Så ska man jobba. Och då, då är det precis, man, man kommer upp och så glömmer man bort. Jag brukar jämföra det här med alkoholister, va? Eh, fotbollen, för det är samma grej, va? Eh, du, du, kröka som fan, kröka ner det, va? Sen slutar du dricka så kommer du upp på toppen igen. Och, och så när du glömt bort varför det gick bra så får du ett återfall. Och det, det är vad fotbollen får. Och det, det, här, det här är naturligt. Och sen har man ju också då eh, alkoholister så heter man ju anonyma alkoholister en dag i taget och alla fotbollstränare säger ju en match i taget så att det rimmar ju också. <laughs> Därför är det en ganska bra jämförelse. När man glömmer bort varför det har gått bra och det är jävligt svårt att hålla i det här. Djurgården står ju för en sån situation nu. Intressant. Ja, Djurgården ska ju, ja, ja, man kan inte stå i, man kan, det är väldigt svårt att stå emot. Men det riktiga Djurgården skulle göra nu det är att köpa någon toppspelare och fortsätta fylla på med spelare som utvecklas. Och det är ju det man har gjort. Det är ju därför det har gått bra nu. Det är inte, tittar vi på Djurgården nu så är det inte stjärnköpen som har gjort att Djurgården tog guld förra året. Nej, tvärtom va? Till och med. Ja, det är det andra. Och det, därmed har att stjärnköpen har inte floppat men det är andra spelare som har vuxit fram. Mm. Det är inte Jonas Olsson, Kim Källström Astrid var ju med och gjorde det och hoppade in det mest. Va? Han gjorde sina insatser. Det är andra som har utvecklats. Man är väldigt bra tränare. Man har fått en stabil ekonomi genom Bosse och Henriks försäljningar. Och det är två av komponenterna. Och så jobbar man säkert efter en linje. Eller det vet jag att Bosse gör. Och då går det bra. Men det är jävligt svårt att stå emot. Att, för nu vill alla omgivningen vill att vi ska ta med sig va? Eller hur? Ja, det... Och så kommer vi med Stig Persson från Eskils minne va? Det, då gör man inte det vågen. Inte. Men glöm inte, det var inga som gjorde vågen när Djurgården var Sam Jonsson. Eller hur? 
Nej, men fast Nej, nu... det, det gick det bra. Ja, absolut. Fast nu, nu sa du ju själv att du tycker att Djurgården borde köpa en toppspelare nu. Ja, ja men toppspelare måste man... Alltså, har man pengar måste man ta de riktiga toppspelarna. Man ska inte ta de här som är dyra, som är, som är medelspelare. Eller som Stig Persson. Hur tror du Bosse letar efter Stig? Ja, det, det gör han också. Han, han letar åt bägge håll. Ja. Bosse har ju lite känsla för han är affärsman. Han, ser, han förstår ju att... Ska vi fortsätta spela, spela så måste vi hitta spelaren nerifrån också så vi kan utveckla. Men man måste göra, man måste göra bägge. Absolut. Och du, du sa också tidigare att fotbollen eventuellt kan vara inne på väg mot en lågkonjunktur nu. Mm. Skulle inte det passa Djurgården och Bosse liksom som handen i handsken med den kassan vi har just nu? Jag tror att utan att inriktigt inser i ekonomin att det här borde passa Djurgården jävligt bra. Därför att de andra föreningarna de kommer ju knäckas av det här. Det får man ju hoppas. Ändå. Nackdelen är ju att pengarna i Europa försvinner. Mm. Och vi har ju varit väldigt skick- skickliga på att sälja spelare. Den marknaden kan försvinna. Kina får, finns ju fortfarande kvar. Kina finns kvar. Kina finns kvar. Men annars så tjänar, jag tror jag Djurgården tjänar på det. Mm. Men du vill studsa tillbaka då? Du kom tillbaka 2008. Ja, och då har jag jobbat med... Jag är, Även parallellt, redan började redan 1987 så såg jag att Djurgården och föreningen man måste ju bygga upp en infrastruktur också kring föreningen och vi tränade på stadion den tiden vi hade i princip bytt om här och så åkte man till Hjorttagen tränade på stan eller till Hjorttagen och att jävla flackan och ingen hemvist då tog jag kontakt med handelsflottan på, ute på Kaknäs och sa om vi bygger en anläggning här så delar vi på den har vi en plan var och det köpte de efter, det, var inte så, det låter jävligt lätt men det var det inte. Och det gjorde ju, men de gick med på det till slut. Så att vi, byggde, vi byggde anläggningen då, tror planerna invigdes 91. Och vi var färdiga med första huset 93. Och det här var en jävligt tuff tid för Sverige var ju konkurs och Sverige var ju Greklands läge. Så att vi byggde, men vi byggde faktiskt den här anläggningen. Den kostade ju totalt 800 000. Resten är gåvor, insamlingar och folk som har ställt upp. Och där var jag, vill jag namna då. Jag har ju fått väldigt mycket äran på det. Jag har med och ledde. Men det var många som gjorde insatser. Jag tror den som ordförande då, Bosse Andersson 2. Eller 1. Bosse Cementan kallade han. Han var vice vd på Cementa. Jag har förstått efteråt att han gjorde en jävla massa som inte jag visste om. Som? Ja, men han, det var en sån här solorejsare, uppgörelse med kommunen och sånt där. Som han, som inte, att han hade en väldigt stor del. Kjell Frisk var ju med och byggde. Man hade typ, Kjell är en väldigt skicklig snickare och han blev arbetslös just då. Kunde ha en stämpla och bygga åt oss på Kaknäs. En kille som heter Stig Flumé, han är död nu. Gubbe jobbade kan man säga, två år ideellt med Djurgården bara genom att bygga och ansvara för anläggningen. Det är en sån här bortglömd riktig jävla hjälte. Och så är det med, så är det med alla projekt. att Det är alltid många som har gjort saker och ting. Mm. Sen ska man alltid då liksom ha fram en person. Så då byggde vi kaknen så det tror jag är väldigt stor betydelse. Och vi har även jobbat, jag jobbar rätt mycket med infrastruktur parallellt. Jag är det som uppgift idag. Så att vi har också byggt en plan ute på Manila. Vi har tältet på Jorttagen. 
som också var där, där man illa och tälte på jordtagen var en kille som hette Alla dör. Ulf H. Pettersson. Kanske även var med på din tid när du börjar. Han, han gjorde väldigt stora insatser. Och är väl lite dåliga på att hylla det, det, de som ska? Nej, men han syndes inte så mycket. Mm. Men, så att bygga upp infrastrukturen här och nu senast då vi har lyckats med det är att de kommer att bygga två elvar man har planer till på Gärdet. Och det måste vi ha. Vi måste ha mer planer i stan för ungdomsverksamhet. Man, man måste satsa på infrastrukturen och där tycker jag idrottsföreningarna i, re, i regel är för dåliga. Och det ligger i sakens naturstyrelse väldigt på ett par år. De vill inte jobba med projekt som är tio år fram i tiden. Det är inte så jävla sexigt. Det är inte därför man jobbar gratis. Så det, det har jag jobbat väldigt mycket med genom åren. Och det är tröga processer. Vi håller på med nu. Det, vi har ju flyttat här nu från Jorthagen. Ungdomskansliet drog på Jorthagen och ja, A-kanslit här till TV4. Vi kommer att möta idag kvart över fyra och håller på med Stockholms stad för vi vill bygga ett kansli på Jorthagen. Mm. Och med en, även en byggnad med 50-60 bostäder också. Det skulle bli, kunna bli en riktig jävla investering för Djurgården. Och stan är positiva till det men det tar tid va? Det ska ju, då måste man ändra detaljplanen kan den överklagas vilket den kommer att göras garanterat ja, ja, det, 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 allting, allting, allting och speciellt jordtagen där, där, för de vill inte, det är det att det är jorttagskrans ett område i stan vill bebygga där det, det är garanterat överklag så det kommer att ta tre år Men, men finns men, det men, något bygg i världen som har blivit enligt tidsplan? Ja det är ett bygge som inte har blivit överklagat och det är en, en gåta det är vår halv på jorttagen de måste ha missat det för det ser faktiskt ut som ett jävla UFO. 8000 kvadratmeter UFO. Hade någon överklagare inte blivit något heller för att vi var tvungna att tajma det med kommunens ombyggnad av idrottsplatsen. Jag förstår inte hur fan de missade det. Man ska veta att de som bor där på höjden på jordtagen är många. Det är gamla korusokupanterna och Mullvaden och ockupanterna på söder och... Och almarna, det är de människorna som är gamla nu. Så de är vana. Du har aldrig sett. Men, och det roliga är att ingen har klagat på det heller sen det kom. För det är, för det ser det är inte naturligt ut. Nej, och det är ingen vakt. Då ska man veta också att den skymmer faktiskt vintertid. Det är, vi har ju bara bygglov på det november till april. Så nu står det ute. Nu, nu får det egentligen inte stå. Men det har jag i stan också. Vi kan inte, det krävs 70-80 man för att få ner. Och det kan inte vi samla ihop med corona bestämmelserna. Men den tar ju hela. Den skäl ju hela utsikten mot Färdemann Bobans gasklockor. Hela entrén till Djurgårdsstaden förstör den ju. Mm. Men det gör inte så mycket på vintern. Men på sommaren. Vi skulle aldrig få ett bygglov året runt på den. Aldrig. Och det, det, det förstår jag faktiskt. Ja, för färdeman Bovars gasklockor är jävligt snygga. Speciellt från den vyn när du kommer från tunnelbanan. Allt är väl snyggare än ja. den där. Ja, men det blev inte överklagad. Hade det blivit överklagad hade inte stått där. Nej. Ja, tack så Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är det jag har jobbat väldigt mycket med. Byggde ut Kaknäs också. Det blir väl nästa projekt att bygga ut ytterligare. Det tror jag. Behövs det? Ja, det, det behövs, som jag ser det, får ju sportsled så behöver kanske, man kanske ska ha en, sam, en matsal, en samlingssal. Kanske ett bättre arbetsrum för tränarna. Framförallt behövs det större utrymmen för sjukvårdsbehandling. Mm. Sk- finns, alltså, skulle det vara omöjligt att Djurgården får husera själva där ute? För jag menar, nu delar man det med... Men de stör inte mycket... Det, det, men det är så här också, det här är internationella överenskommelser. Varje hamn måste ha, och det är gammalt, typ friluftsgård för sjömännen. Så att man inte bara ska ut och kröka och jaga brudar. Så var det på den tiden va? Alltså när, när det var så på sjön. Och de var tvungna att ha de här fotbollen, de har en av words. Är det fritidsgårdar för sjömän typ? Ja, ja det är det. Okay. det. Det är för sjömännen. Så de har någon sån här serie, de spelar någon Word-serie mellan skeppen och sen är de där uppe och spelar biljard och sånt där. Och krökar. Det är inte mycket krocka, det är inget större problem tror jag, för Djurgården ja, som är där. Ja. Det är det inte. Det skulle ju vara bättre naturligtvis så. för Djurgården om de inte var där, men det, det är marginellt. Det var, det var lite tjaps förra året de störde sig lite. Nej, nej. De ligger hos, precis, nej. Det, 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 det har inte varit något problem. Men det är alltid bättre att äga själv, det är klart. Mm. Men nu då Matte, vad, du har pratat mycket om vad du har gjort. Ja, nu, eh, vad jag ska göra. Vad borde du göra? Jag borde, eh, jag ska se till att gärdesplanerna går i hamn nu. Och det gäller att lägga på så att det inte fastnar i någon utredning. Gärdet, gärdet tillhör nationalstatsparken. Och då för att förlägga konstgräs där. Det kallas hårt material. Över 300 kvadratmeter. Så måste länsstyrelsen godkänna. Och det gör de inte va. Det är blank. Nej, det finns inte en chans. Därför att det hindrar maskarna att komma upp i jorden. Och då blir det inavel på hela norra Djurgården. Om man säger till dem... Bredden här, det motsvarar inte ens en promille. Om då tittar de på mig så sa men det är bara början. 
Det är chanslöst. Men sen är det också så att Djurgårdsförvaltningen de var positiva till konstgräs. Först. När, när vi börjar med det här. För ett par år. Men sen efter det här debatten om konstgräsets miljöpåverkan nu säger Djurgårdsförvaltningen också nej. Så att det kommer bli någon form av hybridgräs där. Och hybridgräs det är en konstgräsbotten och sen är det vanligt gräs. Så det blir mycket starkare. Så det är en arbetsgrupp i stan då som håller på att ta fram hur det, vad det ska bli för material. Och de jobbar på så det ligger inte i mål på oss. Så 2021 borde det vara planerat. Du tror det? Du låter hoppfull. Ja, ja, det, ja, ja, det ska vara om man inte efter... Vet du inte vad som händer efter coronan? Kommunerna har inga pengar, vi måste dra ner och skjuta på investeringar. Den risken är ju uppenbar. Mm. Men det är ju det är bara ligga på. Men, och det är samma med Kristina Berg, vad vi har gjort nu som blev färdigt idag faktiskt. Efter det här mötet ska skriva ner till Olle på informationsavdelningen. Vi har ju byggt om och fräschat upp damernas omklädningsrum. Rätt omfattande där. Mm. Det är samma sak för att den arenan har vi drivit igenom så att den läggs om till konstgräs. Och man bygger upp så att det blir en arena för superrättan och damallsvenskan. Och då kommer våra damer ha det som permanent hemmaplan. Man lämnar stadion alltså? Ja, de, de kommer spela matcherna där också. De tränar ju där nu. Mm. Jo. Och det är, jag kan säga att det är jävligt mysigt att se matcher där. Alltså. Det kommer att lyft för publiken också. Men det har man också skjutit på ett par år. Och vad man ska göra, den, den träbyggnaden där, den är k-märkt. Va? Så man bygger om den inuti. Men i och med att det skjuts år från år, vilket man då skyller på det. Och det, det har med med massa saker att göra va. Främst är man för att man vill inte ta upp pengarna. Såklart. Ja, men det är det beslut på det. Så man eftersatt underhållet där och då blev det jävligt sunkigt helt enkelt för damerna. Så nu har vi byggt om där men vi kan inte lägga hur mycket som helst i och med att det kan eventuellt rivas i höst redan. Men nu vi har byggt om så att det är jävligt fräsch omklädningsrum och så här. Det kommer ni få se på hemsidan snart. Jag ska skriva ner vad vi har gjort till till Olle som ska skriva något på hemsidan antar jag. Mm. Det har vi gjort. Sen jobbar jag en hel del också med scouting på unga spelare. Åt? Åt ungdomssektionen. Så att vi, vi, ser, vi, har en, vi har en grupp idag som ser en 30 matcher i veckan. Vi ser alltid Sankt Eriksgruppen. 14-5. Vi börjar ju plocka spelare i 14-15 års ålder. Eller 15 när man får värva. Vi är ett behov av spelare för vi är ganska svaga innan. Mm. Helt alltså, svaga. Men, och det är helt enkelt inte, med, det är inte så konstigt. <hör> Därför att Djurgården är... Man tittar då populationsmässigt så står vi kanske för... Om man tar då knattar, då står vi för kanske en procent. Och på en procent av populationen i Stockholm är ett strikt Östermalm som inte är så starkt fotbollstraditionsbundet. Mm. Så att spelare går från knatte till A-laget, det ska mycket till. Man börjar ju alltid i sin närklubb, men då ska man veta att Tommy Vajo började här och Elliot Tjeck började här. Ville Löpen som spelar i AFC börjar här, så att vi har fostrat rätt många, för en hel del som har gått hela vägen från start. Men annars ansluter man ju under åren när man kan bara resa till Djurgården. Och just i 15-årsåldern då är vi aktiva också för att stärka upp lagen. Och vi är väl styrkemässigt i kapp 
de andra klubbarna när vi är 16 år. Det är ganska jämnt. BP är ju duktigast på det här. Har, du hittat någon, har, ni, har ni någon guldkorn på gång då? Det, det är så här, inga så här extrema spelare nu som är givna. Vi hade ju tidigare, vi fick ju senast var så här givna det var ju Ja, det var väl Söderström som är i Bayern nu, Tim och Simon Tibbling. De kom ju när de var 15 från BP. Mm. Men hur mycket, Nej, hur mycket är man att tipsa? Emil Bergström kommer ju upp senast 93. Det är svårt, där är det också svårt. Man ska veta att Djurgården också, Djurgården är en, om man säger, Henriks och deras roll. Djurgården är en samling av särintressen, precis som samhället är särintressen. Och särintressen tittar till sitt jag menar i Djurgården är det så att fansen tycker att vi är Djurgården vi är Djurgården ur sitt perspektiv och där finns ju också olika charteringar vad fans är, det kan man ju titta på det kan ju även vara gubbarna i min ålder som sitter och tittar varje match det är en typ av fans, Tifo-killarna är en typ av fans firman är ju en typ av fans det är olika grupperingar men man tycker att man är Djurgården så har du ungdomssektionen som tycker att de är i Djurgården. Vi måste upp fler spelare i A-laget. Sen är det A-laget som tycker att de är i Djurgården. Men allting, allting är ju i Djurgården tillsammans. Då måste man ta hänsyn till de här olika komponenterna. Men alla ser ju till sitt. Är Djurgården bra på att ta hänsyn till alla komponenter? Ja, det är ju... Idag tycker jag väl att Djurgården är ganska bra på det. Det tycker jag. Det är en jävla balans. Ja, Nej, jag tror, men man är ju vunnit också. Det är, det är ju så här. När man vinner så tycker man att man är bra på allt. Men, och vilket man klart inte är det. Och när man förlorar då är allting dåligt. Nu ska jag veta, när Djurgårds A-lag vinner så är det mycket lättare för våra knattetränare. Alltså det blir mm. positivt hela vägen. Mm. A-laget är ett väldigt klokt där. Nej, men alltså, jag, jag ser inte var balansen ligger. Men få fram egna spelare är också väldigt svårt med den här konkurrensen. Du måste ligga i toppen. Alla säger att ta fram egna spelare. Ja, vi, vi har, jag skulle säga, ta fram stockholmare. Jag tror vi hade över 40 procent stockholmare. Det är ganska bra. Jag tror man kan lägga på 50-60 procent. Man ska veta att man kan se, jag har gjort statistik på det här. Skrev ett reportage om det här. Man kan se ett samband med att när det är mycket stockholmare i Stockholmsklubbarna då går det bra för dem. Att undantag i 2005 var inte mycket Stockholm. Men annars kan man se ett mönster i det. Det tror jag beror på att man säger så här för många stjärnor i ett lag. Det finns något. Man, man, kan, ha ett, man kan ha ett par stjärnor sen ska man ha en, mitt, en grupp i mitten som håller informella regler och sånt där som är laget. Och sen ska man ha unga spelare bakom det. Men om de här... Sen kallar man spelare som inte får spela. Man sätter dem i frysboxen. Men är man i frysboxen om man kommer från Sierra Leone eller Allingsås, då vill man iväg här ihop. De som är i boxen och inte får spela, om det är stockholmare så har de ändå en trygghet. Och det är inte så att de andra är lojala, men det, om man vill iväg, det känns, det, känner ju, det känns på något sätt. Det blir inte mm. samma andra i gruppen. Så det finns det samma. Jag tror det är bra med många inhemska spelare. Eller många stockholmare i truppen. 
utan tvivel. Det, mm. det, det, man kan se ett samband. Det gäller AIK och de här också. Alltså när jag gjorde statistik på det där och det, det finns en klar trend. Och det tror jag det blir en tryggare grupp. Och det är bara, sig, det är bara sig själv en svensk som är utomlands men han får spela. När ska du byta klubb? Ska du hem? Mm. Eller hur? Det är väl ingen som åker från liksom Norge till Stockholm för att sitta på bänken. Däremot kan en stockholmare sitta på bänken. Mm. Ja, så det är nog någonting i det. Ja, så det tror jag är lika, lika viktigt. Men det, det är svårt att sen flytta upp, flytta in en junior i laget till honom speltid om man förlorar. Då, då tycker jag alla, alla ser ut med egna produkter. Men släng in ett par så går det dåligt kommer alla säga att ni är naiva och dumma i huvudet. Ja, men så funkar det. Så. Det är det som är det fina också. Det är det som är charmen ja. med fotboll, eller hur? Ja, verkligen. Det är därför jag ska säga också. Det är därför som ledning, va, det första man ska göra är skit i pressen och skit i fansen. Det är det första man ska göra. Gör vad man, det man tror på. Därför att det är så, om du värvar en spelare... Som alla tycker, det här är en skitvärmning. Så går han bra. Om fansen och pressen tycker det är en skitvärmning och så går han bra, då har de aldrig tyckt så. Då, har de tyckt, då är det glömt. Värvar du en spelare som du inte tror på men fansen och pressen tycker att det är en kanonvärmning så går han dålig så har de aldrig tyckt så ändå. <laughs> så, det är ingen kritik utan så funkar det. Därför ska man vara den här Flemming Öst, Östergard. FC Köpenhamn som så. Alltså byggde upp FC Köpenhamn och så skit ändrar och skit i pressen och fansen. Man ska göra det man tror på. Mm, det är jävligt det hårt jä- också. Ja men det är lätt sagt. Ja, ja. Men det är ju så. Ja. Men vad... fansen vill ju bara namn. Jo jo så är det ju. Men jag tänker också så här eh, skulle hoppa över till du som har varit med då och upplevt en del guld och en del eh, motgångar också. Dels ekonomiskt och Djurgården var ju jojo-lag där ett tag. Hur skulle du ranka det senaste guldet som togs nu i november? Vad, vad tror du det kan, kommer att betyda för Djurgården som förening? Ja, det betydde ju oerhört mycket gentemot sponsorer och trovärdighet. Det var ju liksom ett läge här när man skulle tala om om man var en toppklubb eller mittenklubb. Så jag tror det, det, det var... Det finns ett samband mellan 88 eh, 2000 och i år va? det är det att vi har trä, lag, att laget tränar. Svenska, det går det här med fysisk träning i fotboll. Det går i vågor därför att fotbollen har kvar någon stämpel av liksom det här klackspark och så vidare och talang hit och dit va och, och därför har man varit för dålig på att träna vi tränade jävligt hårt 88, det gick bra i början på 20 år nu tränade vi jävligt hårt förra året fick vi tränare som insåg det här och, och jag tycker det är jävligt bra fystränare också som insåg, man måste träna jävligt hårt för att bli bra det tror jag var den stora grejen förra året Mm. Sen, tror jag också, Ken, sen tror jag också att ledningen klickar jävligt alltså Bosse och Henrik tror jag klickar jävligt bra med Kim och Tolle det tror jag var en stor grej men vi var genomtränade och det är inte lagen det går i vågen nu är det någon fystrend på gång igen 
Men annars jämför med andra idrotter det är löjligt. De tränar inte i fotboll. Men okay. Alltså man tränar, ska veta liksom. När jag började så var en halvarm amatörism. Man tränar inte mer idag än när killarna jobbade. Nej, men det är ett faktum. De tränar, jag säger inte att man kan träna fler gånger. Man kan träna mycket och kanske inte ska träna mer. Men vi tränade fyra, fem gånger i veckan då också. Gjorde laget. De tränar inte mer idag. Och jag säger inte att man ska träna mer för det kanske är man ska träna tuffare. Ja, men Nej, jag, säger inte, jag säger inte att man ska träna tuffare än vårt lag gör idag. För de, de gör det bra. Så ja, det jag, tänkte... jag, jag har hållit på kritiserar. Men jag tror därför Djurgården vann förra år. De höjde sig en nivå. De, de var genomtränade. De accepterade inte. För det säger väl Kim och Thomas att ja. vi, vi tränar inte mer än någon annan. Nej. Men vi tränar rätt. Ja, precis. Jag säger inte att man ska träna mer. Nej. Men du, om du... Hur rankar du då det här guldet jämfört med övriga som du har upplevt? Det här var ju mer överraskande. Jag trodde inte vi skulle vinna guld innan förra säsongen. Det trodde jag inte. Sen fick man en känsla, fick jag en känsla av att det här kommer gå vägen. När börjar du få den känslan? Rätt tidigt in i säsongen. Jag måste ju ha varit som bortblåst i halvtid i alla fall. Nej, nej, nej jag var inte bortblåst i halvtid. För jag tänkte så här. Att Djurgården låg inte under med två mål. Djurgården låg under med ett mål egentligen. Alltså bara Djurgården gör ett mål någorlunda tidigt så kommer kvitteringen kommer skrikas in. Den kommer då. Så kände jag. Jag, jag tror jag ska inte säga att jag alltid trodde att vi skulle greja det. Det, det gjorde jag ju inte. Men jag trodde inte det var så chanslöst. Alltså bara vi gör ett mål först, typ första kvart 20 eller första halvtimmen då kommer andra målet. För då blir det att då kommer Norrköping falla tillbaks. Det kommer bli sånt enormt jävla tryck som det var på arenan och Djurgården kommer bara forcera in den. Det bara blir självuppfyllande. Mm. Och så blev det också. Ja. Kan man säga. Men så här, rent scoutingmässigt då. Vi, vi ska landa lite där. Uh, har va... Jag gör en del. Jag scoutar främst ungdom. Jag hjälper Bosse ibland när han behöver några punktinsatser. Som till exempel... Nej, men jag har varit utomlands var i Brasilien och tittat åt honom och sen för ett par år sedan tittade jag på lite spelare. Ska vi följa det? Eh, kommer vi följa division 1, division 2 och superrättan lite åt honom. Det gör vi via våra. Vi hjälper honom via vår. Han gör ju det själv också men vi, vi kommer att ha bevakning på alla spelmatcher i Stockholm och sånt där. Intressant. Är det någon, någon värmning som du har varit med om som du vill uh, som du är extra nöjd med? Jag funderar, fan, jag har glömt bort det. Men Fjällström Galloway var ju jävligt bra. Liksom. Det året var ju SM-finalen. Alla trodde man skulle åka ut. Det var ju Fjällström Galloway måste jag säga. Men sen Ken Burwall från Kalmar AIK. Ingen var på gick in i landslaget sen. Sen fick han hjärtmuskelinflammation. Han har säkert varit bofast i landslaget. Niklas Karlström tog vi. Från Sundsvall blev landslagsman också. Tycker jag och Bosse tog Stefan Bergtoft. Mm. Det var ju helt också så här som ingen var intresserad av i Stockholm. Han blev ju kanonbra. Det var ju bara att han var ju en självmordsgubbe i sitt spel. Så han blev ju alltid skadad. Men det var en rolig spelare. 
Det är faktiskt en, vi har, ska vi kliva över lite till lyssna frågor. Du har ju kommit in en hel del. Ja. Fråga, om du, fråga om Matte fortfarande tycker den glömda klausulen i Nebos kontrakt tynger honom. Det kan ju säga att den sämsta avtal jag någonsin har gjort. Jag får ta, jag blir väl inkallad till folkdomstolen eller får hoppa, hoppa från en skyskrapad direktsändning i DIF-tv. Men jag gjorde ett avtal med Nebbo var det så här att vi var tvungna att när vi skrev ett avtal med honom med allsvenskan var han jävligt gammal. Och då kunde vi inte mot då kunde vi inte, det han ville ha kunde vi inte kunde vi inte prejsa vi hade dolt om ståla så då sa vi du får gå för hundratusen efter kontraktstiden om du vill och då kan du tjäna lite pengar på nästa klubb men jag brukar skriva in och jag gjorde inte det, jag ber alla om förlåtelse nu, jag skrev inte gäller det i AIK men du brukar, det gjorde vi alltid men det gjorde vi inte då, så går han till AIK och gör succé den är jävligt hård faktiskt. Det är min sämsta insats under, under 47 år i Djurgården. Jag erkänner. Ja. Han fick gå för en spotstyver till AIK. Men vi trodde inte att han, han, han var väl 34 när han gick till AIK eller något sånt där. Tror jag. Ja, det, han, ja, det, det var han. Vi trodde att vi kalkylerar med Västerås SK eller något sånt där och han kan få hundra i fickan va? Mm. förutom. Ja, men vi, vi brukar skriva in. Djurgårdens sämsta affär det var inte jag som ställde till det om vi tar dåliga affärer som är bit, bittraste affärer. Det var en kille som heter Jan Andersson. Inte så många som vet vem det var men 91 varje gång han var med han var en felande länken. Vi hade ju ett kanonlag då med Micke Martinsson som sänkte till Blåvitt och åkte ut Jens Fjällström och så vidare Burval som jag nämnt Karlström. När Jan Andersson var med, han spelade mittback. Då hade han jävla förmåga att spela upp bollen rätt på mittfältarna. Jävligt enkla pass. Och vi kom igång med vårt spel. Han var oerhört uppskattad i lagen. Det var ingen som såg på plan när han var. Så då, när vi slog Bayern med 9-1 och Öjs med 7-1 och sånt där. Vi bara sopa då var han med. Sen blev han skadad och tappade vi poäng. Sen kom han tillbaka. Han blev kråg. Han var väldigt bra civilt. Så att hösten 92 så blev det bråk. För han skulle missa någon match, eller var 93, för att han skulle med för jobbet. Och då blev ordföranden Bosse Grete så jävla förbannad så han sparkade. För han måste ju fan spela en match, va? Eller hur? För, för jobbet. Match, va? Ja, men det var ett annat stula med träningar. Och så. Man sparkade. Och då efter säsongen, då stämde han oss, va? Eller via fotbollsförbundet då. Han, han tyckte han skulle ha lön, man kan inte sparka. Och då, då, är det, då, så, då hade inte vi gjort för att, för att ta bort någon som måste man först varna och sånt där. Vi gått formellt tillväga. Så det blev följande dom i, i fotbollens skiljenämnd. Djurgården fick betala, vi fick betala lön för hela året ut, retroaktivt. Skadestånd 50 000 och han fick gå gratis till tredje klubb. Och vart tror ni han gick? Jo, till AIK. Den är inget bra. Skadestånd betalar lönen retroaktivt. Han har inte spelat och så går han gratis till AIK. På den tiden var det ju ren förhandling. Då börjar man från noll. Va? Kan jag kan också säga att Patrik Hagman då, jag börjar med när, när Finta Stefan Söderberg. 
Han sålde vi till AIK för 400 000 sen sen Stefan Söderberg. Det är den bästa värmen. Patrik Hagman som en guldmänniska, fantastisk fotbollsspelare. Han var, ju, han var skadad hela tiden här. Så vi tog han för 50 000, försäkringskassan betalade lönen i två år så sålde man för 400. Så det är den bästa värmningen. Gjorde han det bra i gnaget sen? Nej, skadad där också. Han var otroligt skitbra, trevlig kille. Otroligt bra fotbollsspelare men han hade en jävla ljumsk program. Stefan Södberg har haft honom i spånga så det var väl lite bara därför. Så det är den bästa. Nej, men vi har gjort väldigt många värmningar men värmningar är också det är flera personer man jobbar ju med så vet jag att Bosse jobbar idag också. Att när man ser en spelare man tycker man är bra då ska man ha några personer till man litar på som tycker samma sak. Är man tre och så tycker två att man ska värva och inte tredje. Då kan det ofta, då ska man undersöka vidare. Men är man tre som är överens, då är det sällan fel. Sen är det så här, när det gäller värvningar, så scouting så är det viktigaste egentligen att inte värva spelare, att styra bort spelare. För att värva en fel spelare, först är det dyrt, kostar pengar att ta en plats i truppen och proppar för andra, så det gäller att säga nej. Sen också den som då är värvningsansvarig. Han kommer, Bosse, alla Bosses värvningar har inte varit bra. Och det ska de inte vara heller. Därför att om du har en sportchef som bara gör bra värvningar. Då jobbar han för mycket på säkerhet. Man måste chansa ibland. Och då blir det fel ibland. Tycker du Bosse gör det? Har en bra Nej, men det är väl någon spelare som inte har gått så bra. Men å andra sidan har Olunga då kanske man chansar på om man sålt. Och sen, andra, sen är andra två andra afrikaner som inte har gått bra. Mm. Men det måste man ta. Det, du kan inte... Om du prickar varje gång då går du bara på säkra kort. Mm. Och då, kommer du aldrig, då kommer du aldrig få en Tino Caldevera eller Olunga för då kommer de aldrig komma om du bara jobbar på säkra kort. Nej, det är sant. Jag håller med dig. Det, så det, då, det kommer ju bli... När man då, om, det då går dåligt, om det då går dåligt, då hittar man de här felaktiga värningarna. Mm. Om det då går bra, då är de bara glömda. Mm. Gjorde, vi gjorde dåliga värningar bara på 2000-talet också, ett par stycken. Det är ingen som kommer ihåg dem. Nej, verkligen inte. Så jag ska inte påminna. Nej. Här då, sponsringsavtal med Kanada under hockey-VM. Berätta mer. Kanada? Ja. Nej, det är... Sta- Staffan Nej. Holmberg. Nej, men det, det var... Vi hade, jag ska inte säga namn, en marknadschef. En av de bästa, kanske den bästa vi har haft här. Det är en rolig historia. Han var rätt sk- sk- jävligt skön snubb. Rätt skrupelfri. Jag nämner inga namn här. Han är också död. Han var världens största samvete. Men det, var, det här var... Det här var <laughs> när, när det var rätt nytt med reklam... Då sålde den här killen hjälmreklamen på det var något Kanadalag som var här. Till Luxor för rätt dyra pengar. Och Luxors ledning satte sig framför tv. Nu har vi gjort det i ordens Nu ska vi få se Luxor i tv. Jag har köpt, jag har köpt reklamen på hjälmarna. Så. Och en rullar Kanadas lag. Alla spelar utan hjälm. Han betalar inte tillbaks. De, låg, de var uppradade i båset och synde tydligt hävdade han. Rätt kul att spela utan hjälm på den tiden. På 70-talet. 
Lux som inte så jävla nöjda tror jag. Det kan man ändå förstå. Uh, här då. Uh, be Matte berätta storyn om hatten och räkningarna. Det, det var ju, vi hade ju inga pengar på, på den tiden. Uh, vi, vi låg alltid ett år efter. Det var ju här efter konkurserna och så vidare. Vi var ju sena. Men då hade vi ett företag. Det var faktiskt ett tryckeri. Jävligt. Kommer ta var killen hette. Pass han hör det här superjordgårdare. Han tryckte åt oss va? Och så, så, han hade rätt stora jobb åt svenska spel också så det var ingen nöd på honom. Då ringde han och sa fan Jansson jag måste ha pengarna. Och bara skälla på mig. Då sa fan om du skäller så här så här, då får inte du vara med och spela hatten. Vad då sa han spela hatten? Jag sa han, varje fredag så, så tar vi alla obetalda räkningar och lägger en hatt och så rycker vi en den betalar vi. Men då får inte du vara med om du är så här otrevlig. <laughs> vilka, vilka år snackar vi om här? Början på 90, början på, början på 90-tal. Hasse Engström hette han. Om, om du hör det här, guldgubbe, tack för allt du har gjort för Djurgården. Han har gjort massa gratis jobb till Djurgården. Fick han betalt ja, jag, jag, fick, jag hade inte sagt så här om det hade varit en kille som, som uppskattar han själv inte på riktigt. Han hade inte sagt så till någon riktigt arg leverantör. Men man kan säga så här att det här är det är oerhört att jobba. Bosse Lundqvist sa ju, det var därför han rensade rent. Han lånade ut massa pengar. Om man inte lägger kapp ekonomiskt, man har folk på sig, då hinner man inte utveckla någonting. Man är bara jagad. Och på den tiden var det ju bara stationära telefoner. Va? Det var ju tur det. Tänker då med mejl, mobiltelefoner och allting. Alla hade jagat pengar. Man har, man har inte haft en minut i fred. Nej, troligtvis inte. Och det var samma gubbe kan jag säga då som sålde luxorreklamen. Han kunde mitt i ett sådant samtal om någon ringde och skällde va? För att man skulle få betalt. Då kunde han liksom bara mitt i samtalet Hallå, hallå, låtsas som linjen bröt. Jag hör ingenting, det har blivit något fel. Klick. <laughs> det hade inte funkat idag. Nej, det hade, inte, det hade inte funkat idag. Eh, samma person frågar här. Eh, be Matte prata om svensk fotbollsutveckling. Till exempel när vi gick från två poängs till tre poängssystem. Ja, jag var ju... <hör> det gjorde vi. Jag var faktiskt med och drev, drev, drev igenom det. Eh. Jag tror du, du var för alltså. Ja, för fan, två pengar. Det var faktiskt en konferens då. Och då, som jag var nere och representerade Djurgården. Då, då, då skulle man gå över till trepengssystem. Man skulle vänta ett år. Då, 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 då sa jag att, tog jag ordet då. Vi var ju rätt liten klubb då. Att jag tyckte att vi lika bra gå igenom till nästa, redan till nästa säsong. Och... Ja, ah, det tyckte inte förbundet och så vidare. Men då reste sig Thomas Werner som kom upp i Göteborg och de var ju tunga, tunga då. Ja, ah, men vi tycker som Djurgården och Jansson. Det är fan en bra idé. Ja, då bara de svaja lite. Så reste sig Tord Grip, Malmö FF, också tyckte samma sak. Så då blev det omröstning. Jag vet vad de är ute här ute efter. Men 
Och då blev det att det blev trepoängssystem då. Och nu har jag inte räknat på det här. Men efter, jag har inte räknat på det. Det kanske någon kan göra då. Efter säsongen ringer tränaren i Brage va? Kjell och så sa Vet du vad du ställde till med? Nej, för de åkte ut. Om det hade varit, tre, om det hade varit två poängssystem så hade AIK åkt ut och inte vi. Det har jag inte ens orkat räkna på. Det kanske någon kan göra om det stämmer. Vad sa du att det var för år på det här? Vilket ja, år? Vi kommer inte ihåg. När vi, när vi övergick till trepengssystem. Det måste vara i början på 90-talet. Någon. Det måste vara i början på 90-talet. Ja, okay. inte, måste, vi åkte ut själva 92, sen 91 kanske. Bra åkte ut. Ja. Jag får kika på det. Ja. Um. Så det här kan ha räddat AIK kvar också. För nu är det tre grejer ja, nu är det på AIK. Tre grejer. Jan Andersson var inte jag. Nebbo tar jag på mig. Det gör jag. Här då, fråga Matt om Sheringham. Det ryktas om någon lägenhetsvisning. Nej, det är inte Sheringham. Men det var ju Sheringham. Jag var inte lägenhetsvisningar. Det var ju så här att skillnaden från förr i tiden. Killarna var ju halvproffs va? När, när man värvade en kille och speciellt om flera klubbar var ute efter samma kille då skulle det ge ett jobb och det, det var vi rätt vassa på va vi hade mycket kontakt med SE-banken och sånt där så att jobb grejer i princip till dem va men sen har du Stockholms problem med lägenheter idag, kö, idag har vi ett bra lägenhetsbestånd och killarna tjänar ju så mycket som köper en lägenhet men så också det gäller att få tag i en hyresrätt och kommer du från Kalmar va då tror jag att du kan få en tvåa på Stureplan för 4 000 i hyra. Va? Eller hur? Ja, men så ser det ut i resten av Sverige. Va? Då kan du inte liksom säga hur läget är. Eller hur? Ja, men om, om du kampar med Göteborg va? som har jordens jävla lägenhet. Så då måste det mörka. Så vi visade ofta lägenheter vi inte hade bara för att hålla dem varma. Va? Jag visade upp min lägenhet hemma bland annat. Och polares lägenheter sa ja, att här, den här kommer bli ledig. Och man åkte runt och visade lägenhet men man försökte greja något. Va? Sen kunde man ju bara strubla om de väl hade skrivit på om det sprack och sånt där. Och så till slut fixar man det. Va? Men jag menar, du, du vet... Du förstår ju själv liksom, om ena klubben säger här har en jävligt fin lägenhet och det här är jobbet, här ska du bo. Och så säger vi då liksom, ja vi vet inte var du ska bo. Då får du inte spela. Va? Så, så att vi visade upp lägenheter vi inte hade. Jag kan säga en av de bästa spelarna som aldrig blev riktigt bra man som heter Granat, Jonas Granat. Han var vår bästa spelare 91. Jag anser att han var bättre än Patrik Andersson. Vet Patrick som var nere i 94 och sånt där. Då. Vi tog han från, det från två klubb fan heter de. Ja, kommer jag på sen. Där nere i Tibro-trakten. Han ville absolut bo på Lidingö. Då sa vi att vi hade en lägenhet klar på Lidingö. Och då skrev han på. Han skulle komma ner och skriva på. Och jag kommer ihåg, när han gick här en trappa upp jag fick klart med lägenheten. Då var han i trappen på väg ner. Jag kommer ihåg. Det här hade jag visat upp. Det en ungdomskonsulent som heter Lasse Starks. Hans lägenhet han smådde på livet. Han har sett den två gånger. Så där så fick man hålla på med det. Glenn Schille var hemma hos mig. Kommer ihåg och kände på tapeten också. Min fru undrar vad fan var vi kände på tapeten. För, Nej, han är målare så. Han ville se kvaliteten. 
kunde inte säga att han trodde att han tittade på sin lägenhet när han var hemma hos mig. Var det någon någon gång som liksom reagerade på att ah, vad fan, det, här, det var inte det här vi snackade om? Nej, men då såg man ju att den sprack va? Vi hade ju en spelare som var en lägenheten tvåa på Blekengatan. Vill han inte bo där därför att det var inte centralt? Ja, men, du, du, du förstår ju, men han, det var ju Kalmar va? Eller hur? Förstår ju. Du som stockholmare blir man ju rätt trött va? Eller hur? Unkis tvåa på Blekengatan. Men då, då hade jag en polen som hade en lägenhet i gamla stan och kommer ihåg. Då visar vi upp den va. Ja men du får flytta in här sen får du den här sen. Och han var skitglad. Så flyttade han ju ända. Sen ringde jag tre veckor sedan. Det sprack med gamla stan så. Men, men då hade det gått så lång tid att han. Han var, han var nöjd med Ja 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 det var ju bra. Sen är det också så ska man veta att många människor är så att de accepterar aldrig det första det föreslår. Alltså de spelar ingen roll över fyra på strandvägen. De känner att om jag tackar nej då kommer med några bättre va? Mm. Vilket det ligger mycket i. Eller hur? Mm. Så därför brukade jag göra så att jag visar en skitlägenhet först och sen den bättre. <laughs> därför att jag var med om liksom att visa kanonlägenheten först och tackar om nej. Har, har du lärt dig av han brytaren? <laughs> ja, ja, ja. Men han, han var chanslös emot. Börja Andersson. Jag tänkte vi ska runda om en grej. Jag har hört några rykte om att du åkte till var det till Schweiz kanske i hopp om att värva någon till Djurgården. Kan det stämma? Någon Roy Hodgson kanske? Nej, vi, nej men, det kan jag berätta. Roy Hodgson. Det var en maktkamp. Styrelsemaktkamp 91 va? När... Ja, då skulle man bort mig i ordförande och sånt där. Va? Men då, då, kvall, då hade vi ingen tränare för att eh, Lellevass hade kört i två år, gjort det bra, hoppade av. Då, skulle vi, då åkte vi ner och träffade Roy Hodgson. Och det var rätt kul. Först från kontaktman, han var intresserad. Han hade ju hand om någon Chatel Samarts då. Och där var han omnåd. Roy var ju alltid omnåd. Han kom ju alltid i bråk med presidenten. Roy, Roy är socialist va? Det brukar inte presidenten vara. Även i Malmö så han kommer alltid i bråk. Va? Roy är väl den bästa tränaren som har funnits. Enligt min uppfattning. Träpp, alltså man ser inte i tv. Men trä, skulle, skulle han sitta här. Det, det är som Gandalf. Va? Det är bara gnistrar om han. Och han är ju kristallpallad. Det, ja, det är bara gnistrar. Han har en sån utstrålning så det är helt enormt. Alltså. Otroligt bra tränare. Så vi åkte ner. Jag inte känner till att jag hade, hade tandverk då. Och det är tips också till lyssnarna. Flyg aldrig med tandverk. För det accelererar. Så när jag landade jag jordens feber. Och eh, jag är svullna upp va. Jag var ordförande var med också då. Janne Lilja. Så vi träffade Roy där så började vi förhandla. Sen skulle vi åka. Vi skulle till. Vi träffade en Genève eller Syrisk. Kommer inte ihåg vilket. För vi skulle mellan de städerna. Roy var väl lite alkad på den tiden tror jag faktiskt, han krökade jävligt mycket jag tyckte han såg sliten ut i tv ett par år efter så han öppnade bagageluckan och skulle ha en massa vinare där jag ville ha en i Hansson så det kan bra med tandverken lägga så jag låg med tandverk i baksätet på Roy Hodgsons marscha och Janne Lilja framåt och så Roy så åkte vi 30 mil bilar och halsade där och så låg vi och förhandla 
Och vi hade fått Roy, men det bromsades internt här. Va? För vi värvar Roy Hodgson, då hade maxkampen varit avgjort till vår fördel. Va? Är du med? Ja, jag... Roy Hodgson har ju sånt jävla kopp. Vi hade finansiering då via Johan Björkman och allting. Men då blev det istället att de bytte innan vi hann göra det klart. och tog Schweiz landslag. Coach tog Norrchatel Schamas och, och han tog Schweiz landslag. Sen gick det vidare. Så det var rätt kul när man såg Roy inte där och visade också frugan i tv. Där lägger han smash och klunkar in. Roy, vad jag kan säga, alltså fullblodsprops. Hur propsig han, han, han var va? Han och Tommy Söderberg, vi hade, det är värt att tänka på. Det var mest imponerande. Vi, skulle, vi spelade på Råsunda skulle möta Malmö FF. Då var det en förmatch mellan IK, två ICA-lag. Och både Djurgården och ICA, Malmö och ICA som huvudsponsorer. Och jag var där i korridoren. Då kom jag på man hade hundra grejer att göra. Helvete, jag är för fan inte ordna någon domare till förmatchen. Ja, men då får jag döma själva. Eller hur? Ja, det är så här, det är lilla att glömma. Och då säger jag, jävla inte ordna någon domare. Då kommer Roy och, Roy och Tommy fram. Så säger, vi tar en halvlek kvar. Det är rätt proffsigt. Ja, det, är... det är rätt imponerande innan en match. Va? Ja. Tror du Ica handlar om att vara att Tommy Söderberg kommer att blåsa första halvlek och Roy Hodgson tar andra? Det måste ha varit helt nöjd. Ja, men det är jävligt proffsigt. För de inser att det är huvudsponsorn. Och det... så vidare. Det är, det är jävligt imponerande. Det har aldrig det... hänt idag. Alltså... Nej, nej, nej. Men det skulle inte ha hänt då heller. Hade det inte varit de två, de var unika. Ja. Och det var inte att jag frågade dem heller. De tog eget initiativ. Det är imponerande. Ja, verkligen. Du, en timme och 25 minuter är vi uppe i. Mm. Vi sa initialt att vi hade 45 minuter ungefär. Ja, men 16-15 hade jag nästan med att vi vann en timme. Så att du, du får välja när vi bryter. Ja, det, det Jag kan köra jag på. Kan se, jag kan säga en slutord då. När det gäller så här, det finns ett genom... När man lyckas, när Djurgården har lyckats, det är när man har en ledning som har sysslat med föreningsliv och har sysslat med idrott. Idrott är speciellt. Du kan ha en ordförande näringslivet på Lundqvist och så vidare. Va? Men du måste ha ledning som har sysslat med branschen. Det är jag hundra på. Om Djurgården ska lyckas så måste man utgå ifrån sin produkt. Det är fotboll och man kan inte hålla på med annat. Det hade vi en tendens 2000. När sociala projekt blir saker och ting för sig, det är inte bra. Allt måste utgå från fotbollen. Djurgårdens sociala projekt är då jävligt bra. Därför att vi jobbar med, vi besöker skolor, vi jobbar med fotboll. Och vi, genom fotbollen så blir det till exempel integrationsprojekt. Genom att vi har spelare från andra länder i laget. Men man ska inte starta integrationsprojekt. Fotbollen ska syssla med fotbollen. Jag kan säga Röda korset ska inte ha, kan ha fotbollslag men det, de ska syssla med välgörenhet. Mm. Vi ska ha fotbollslag, vi ska inte syssla med välgörenhet. Vi ska, bi, vi ska bidra med välgörenhet, ge integrationsarbete genom vår fotboll. Och det gäller också, fotbollsekonomi är otroligt svårt. Och där är ju Henke extremt duktig men det är för att han har en erfarenhet från fotbollsbranschen. Delvis han förstår för branschen. Därför att det är inte så lätt. Om du köper bra spelare så ska publiken öka. 
Eller om du inte köper spelare och spar pengar, då minskar publiken. Minskar som och svorn och vice versa. Men du kan inte satsa för mycket om det går åt helvete. Va? Hur mycket ska man satsa i spelarinköp för att publik och små sobre ska öka? Det är jävligt svårt. Om du bara får dålig ekonomi då kan du inte banta ur krisen bara genom att bara betala låga löner och, och ha billiga spelare. För då, då minskar publiken och minskar intäkterna där. Då minskar små sobrorna. Och vice versa. Och den här balansen är otroligt svår. Men som sagt, de gångerna har gått bra för Djurgården. Då har det varit en ledning som har en bakgrund. Jag brukar säga, i USA säger man. De har, inte, de har, de har aldrig förstått Sverige. Liksom bilföretag, då är det en vd som har sysslat med, bil, med bilar. Va? Inte en vd som har sålt engångshanddukar. Va? Och det tror jag här också. Ledningen måste ha sysslat med det här. Henke och dem, jag har ju synpunkter på dem också såklart för att jag är ju bäst som Henke säger. Jag har ett jävla bra självförtroende. Ja, men jag, men, men, både Henke och Bosse har en bakgrund i fotbollen, i bredden. De förstår branschen och det måste man göra. Så man inte bara halkar ut, det har vi gjort ett par gånger. Det är när det kommer någon powerpoint-gubbe från Stureplama. Det kommer alltid in Folk, speciellt när det går bra. Du kan säga det, det kan man säga i slutet på högkonjunkturer då kommer alltid varumärkespecialisterna in. Eller hur? De är aldrig med i början och bygger upp något. De kommer ju alltid liksom på dyra konsultan och talar om hur mycket bättre det var om man hade gjort så efteråt. Det är samma i fotbollen. När det går bra så kommer in folk med enkla lösningar. Det finns inga enkla lösningar. Fotboll handlar om att hitta spelare handlar om att åka ut och titta. Mm. Det är bra har, slutord då. Ja. Och tappar inte Djurgården eh, fokus på, på kärnverksamheten så kommer det gå bra. Där har vi bra folk. Och det, det, ja, jag, det, och vad jag, eftersom Staffan ställer bra frågor va? Det var ju Staffan där från Så jag tycker till exempel att Djurgården i de här frågorna jobbar jävligt bra. Där, där är vi unika för vi utgår ifrån fotbollen. Mm. Fortsätt med det. Du, du ska ha stort tack för ja. den här en och en halv timman. Tack själv. Nu spelar vi in den osensurerade varianten som vi ja. släpper för. Ja, det är bara att släppa. Ja. Jag har Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.